0: Also ich bin natürlich angetreten, um das Ganze nach vorne zu bringen. Also ich bin jetzt hier nicht gekommen, um mein Geld zu kassieren und mir einen lauen Lenz zu machen.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plakt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Seit dem 1. August leitet Britta Zohr als Beigeordnete der Landeshauptstadt Düsseldorf das neu formierte Dezernat für Bürgerservice und Sport, welches das Amt für Einwohnerwesen und das Sportamt beinhaltet. Als Düsseldorfer Staatsanwältin bekämpfte sie zwölf Jahre Gewaltverbrechen und wurde mit 39 jüngste Polizeipräsidentin Deutschlands in Gelsenkirchen. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich riesig, dass Britta Zur in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt. mein Gast ist. Eine spannende Persönlichkeit mit, wie ich glaube, vielen Facetten. Und ich bin unheimlich gespannt, was sie uns über ihre verschiedenen beruflichen Stationen, ihre Aufgaben im Düsseldorfer Rathaus und ihre Position als taffe und doch so stylische Frau mit Präsenz in einer gefühlt eher konservativen Behörde zu erzählen hat. Erstmal freue ich mich ganz doll, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Richtig schön. Wir starten jetzt erstmal mit sechs Fragen in 60 Sekunden, um dich so ein bisschen näher kennenzulernen. Wenn du bereit bist, würde ich loslegen. Ich bin bereit. Eine Persönlichkeit, mit der du Düsseldorf
0: verbindest. Oh, oh da, kann, da, da fällt mir aus dem FF, glaube ich, so schnell gerade niemand ein. Es gibt so viele, die ich mit Düsseldorf verbinde, sowohl Menschen in der Gegenwart als auch Menschen in der Vergangenheit. Ähm, also ich glaube tatsächlich als Frau verbinde ich ähm, marie Agnes Strack-Zimmermann gerade mit Düsseldorf, weil ich finde, dass sie eine tolle Frau ist, die sich auch wahnsinnig für die Belange unserer Stadt einsetzt. Aber darüber hinaus fällt es mir, also es fällt mir wirklich schwer, da jemanden herauszupicken, das weil ist es fein. so viele gibt. Das ist fein. Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Sport. Das kam schnell. Dein Lieblingsort in Düsseldorf? Oh, ich bin tatsächlich super gerne am Rhein unterwegs. Ich bin tatsächlich gerne in der Altstadt unterwegs, auch gerne mal abends. Ähm, ich bin gerne im Grafenberger Wald und ja, ich wohne ja in, in Oberkassel und äh, ja, mag in Oberkassel nahezu alle Ecken. Das ist schön. Ähm,
1: Gibt es eine Persönlichkeit,
0: die dich geprägt hat oder die dich inspiriert hat zu dem, was du heute tust? Oh, das ist auch schwer zu sagen. Also weil der Weg den ich gegangen bin, das war ja kein üblicher Weg. Es gibt nicht so viele Menschen in meinem Alter, die zum Beispiel bei der, also die halt Polizeipräsidenten waren oder so. Deswegen ist mir das immer so ein bisschen, das würde mir jetzt schwerfallen. Ganz früh hat mich sicherlich mein Vater stark geprägt. Ich war ja nun zunächst auch Staatsanwältin lange Jahre und mein Papa war eben auch Oberstaatsanwalt und ich glaube schon, dass der mir auch viel, viel mitgegeben hat. Mhm. Wofür bist du Düsseldorf dankbar? Oh, ich bin Düsseldorf dankbar dafür, dass Düsseldorf... Ähm ja, ich würde das, glaube ich, trennen. Also in persönlicher Hinsicht gibt Düsseldorf meiner Familie und mir ein, ein Zuhause und ähm, mir jetzt neuerdings auch einen Job, das finde ich natürlich toll. Und ansonsten bin ich Düsseldorf auch wahnsinnig dankbar dafür, dass ähm, Düsseldorf eine wahnsinnig lebenswerte und liebenswerte Stadt ist, sehr, sehr viel für ihre Bürgerinnen und Bürger tut, ähm, ein, ein hohes Maß an Lebensqualität ähm, bedeutet und ich glaube, man, man ist einfach gerne hier. Ich bin gerne hier, ich halte mich gerne hier auf und ich bin froh, dass ich wieder hier arbeiten darf.
1: Sehr schön. Welche Eigenschaften schätzt du an Menschen am meisten?
0: Ehrlichkeit,
1: Offenheit, Direktheit, Toleranz. Ja, super. Das waren schon die sechs Fragen. Vielen Dank erstmal. Ja, ich würde sagen, dann legen wir auch los. Wir haben es am Anfang gesagt. Du hast es eben auch noch mal gesagt. Du hast ja einen ähm, sehr eigenen beruflichen Werdegang. Du warst Staatsanwältin, Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen und jetzt die neue Stelle im Rathaus in Düsseldorf. Ich war auch mal Richterin. wenn du war, ich das noch ergänzen? Da warst auch Richterin. Das machen wir. Das, da kannst du gleich auch noch ein bisschen vielleicht auch noch mal über deinen Werdegang erzählen. Du hast auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte bis hierhin
0: und jetzt der Wechsel. Wie kam das? Weil du warst ja jetzt in Gelsenkirchen. Genau, ich war in Gelsenkirchen etwas mehr als zweieinhalb Jahre und ich war auch tatsächlich sehr, sehr glücklich in Gelsenkirchen. Das würde ich gerne immer vor die Klammer ziehen. Ich habe mich ähm, sowohl in der Polizei sehr, sehr wohl gefühlt, als auch gerade in der Stadt Gelsenkirchen. Ich kannte das Ruhrgebiet und somit auch Gelsenkirchen vorher nahezu gar nicht, weil ich, ähm, meine, meine, weil ich vorher in Düsseldorf gelebt hatte. Und bist du bist ursprünglich Kölnerin, ne? Ich bin in Köln geboren, mhm. das ist das Einzige. <lacht> also das war es dann auch schon. Ähm, aber ich habe mich mit dem Ruhrgebiet auch gut identifizieren können und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und Gelsenkirchen hat mich von Anfang an mit, mit offenen Armen empfangen. Polizei ist ein Themengebiet, das mir von Anfang an lag. Ich trage die Polizei im Herzen, das wird auch immer so sein. Und ich habe auch wahnsinnig viel wahnsinnig viel mitgenommen und wahnsinnig viel gelernt und unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt und viel gelacht und viel geweint in den gut zweieinhalb Jahren. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass... Ähm ja, ich habe halt aber zwei Kinder, die hier in Düsseldorf leben, und ja, ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, dass aufgrund der Tatsache, dass ich sehr, sehr viel im Ruhrgebiet unterwegs war, ich auch meine Kinder immer weniger gesehen habe und ja, dass ich auch perspektivisch irgendwann auch wieder nach Hause wollte, ne? weil man darf die Pfarrerei eben auch nicht unterschätzen. So toll der Job war, aber ich habe halt einen Großteil meines Lebens auf der Autobahn verbracht. Ach, du ich bist hab, richtig noch gependelt auch ja, in der Zeit. Ich habe, also mein mein Freund wohnt in Gelsenkirchen, ich war halt auch häufig dort, aber nichtsdestotrotz habe ich mehr oder minder aus dem aus dem Auto gelebt. Ähm, mein Auto war der Kleiderschrank und äh, oh. irgendwann das ist so musste ich ein bisschen Studiezeit eigentlich genau, gewesen. Ne? Genau, dann habe ich immer alle. aus dem Koffer gelebt und dann fehlte mir ein Strumpf und dann hatte ich keine Kontaktlinsen mehr und ich wusste, ich muss irgendwann wieder Ruhe einkehren lassen und ähm, ja, dann war relativ klar, dass ich irgendwann gerne wieder nach Hause wechseln würde, wieder nach Düsseldorf wechseln würde. Und dann äh, kam tatsächlich die Möglichkeit auf mich zu, als Beigeordnete der Landeshauptstadt arbeiten zu können, was natürlich eine, eine wahnsinnige Chance äh, bedeutet. In einer Stadt wie Düsseldorf ähm ja, Verantwortung übernehmen zu können und eine Stadt wie Düsseldorf mitgestalten zu können. Und es ist ähm, vielleicht nicht der Bereich, in dem ich, mit dem ich vertraut bin und mit dem ich groß geworden bin, sondern eben ein anderer. Aber nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich auch sehr auf die neue Aufgabe. Ich freue mich auf neue Herausforderungen. Ich freue mich auch darauf, neue Themen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen und ja, ich werde alles äh, daran setzen, dass ich den Job ja gut mache.
1: Hm, du hast gerade gesagt, also du bist ja jetzt im Dezernat für Bürgerservice und Sport. Eigentlich, du hast du hast es auch in da, eben gerade im Wort so laut vorher sogar gesagt, du trägst die Polizei im Herzen. Ähm, mit der Vorgeschichte bist du ja eigentlich auch prädestiniert für die Aufgabe so der Kriminalbekämpfung, sage ich mal. Wir haben in Düsseldorf damit auch Probleme, das ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, jetzt bist du in so einem ganz anderen Bereich. Ist das nicht so ein bisschen, wäre das nicht logisch gewesen? Ist das nicht so ein bisschen Perlen vor die Säue?
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich bin angetreten für das Dezernat Bürger Services und Sport mhm. und das werde ich, werd ich jetzt auch machen und das werde ich mit, mit allem machen, was ich kann und mit allem machen, was geht. Und wenn sich dann irgendwann nochmal, wo auch immer, was, was anderes ergibt, dann werden wir sehen. Wir gucken du einfach, hast die was Erfahrung kommt. sowieso. Ne? Egal, ich habe die was Erfahrung sowieso. Und ähm, wie gesagt, ich nehme das auch als, 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 als Mehrwert jetzt auf für mich, dass ich mich mal mit anderen Themen auch befassen kann, dass ich meinen Horizont mal erweitern kann. Und ähm, ich glaube, Bürgerservices und Sport sind auch super wichtige Themen für die Bürgerinnen und Bürger Düsseldorfs. Das sind Themen, die auch unmittelbar ähm, mit den Menschen hier in der Landeshauptstadt zu tun haben. Das ist etwas, was mich halt freut. Ne? Sowohl Sport als auch Bürgerservice ist etwas, was sofort beim Bürger ankommt. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die, auf die neue Aufgabe. Da
1: ja, müssen wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ich würde so gerne mal einhaken, weil man vielleicht auch nicht versteht oder ich habe da auch keine Ahnung von. Wie kommt es dazu? Also Jetzt so als Laie, wie gesagt, würde man immer sagen, du bist prädestiniert äh, im Bereich Ordnungsamt oder was auch immer. Ne? Jetzt bist du in diesem Dezernat. Kann man sich für ein Dezernat bewerben oder wird man vorgeschlagen? Kannst du noch mal kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert?
0: Es gab ein Dezernat, es war ein Dezernat frei, nämlich das Dezernat, das ich jetzt jetzt bekleide für Sport und für Bürgerservices, ich bin gewählt worden vom Rat der Stadt Düsseldorf Anfang April ähm, und vorgeschlagen und wurde worden ich halt sagen, bin hm. ich von dem Oberbürgermeister und von der FDP-Ratsfraktion in Düsseldorf.
1: Okay und da bewirbt man, also sagt man vorher, ich stehe dafür für zur Verfügung es oder sind wie kommen ge natürlich an? Gespräche
0: sind geführt worden, aber ich habe mich dann auch ganz klassisch äh, auch beworben, ne? hm. also einen, total spannend. Ein klassischen Bewerbungsmarathon dann hinter mich gebracht. Ja, total spannend. Und jetzt eben Sportamt,
1: beziehungsweise Bürgerservice und Sport. Ähm, kannst du das nochmal genauer erklären? Also du hast eben gesagt, das kommt direkt beim Bürger an. Was genau ist das? Und ich würde jetzt mal ganz als These so vorne reinwerfen, es passt jetzt für mich erstmal nicht direkt zusammen oder es sind für mich zwei verschiedene Aufgaben, die ich mir auch schwer vorstelle zusammenzubringen. Aber vielleicht kannst du es einfach nochmal erklären.
0: Okay, also klar, das sind natürlich unterschiedliche Aufgaben, aber das macht ja nichts. In jedem Dezernat, ähm, dass, dass, in, dass es in, in Städten gibt, gibt es unterschiedliche Aufgabenfelder, die nichts miteinander zu tun haben oder nichts miteinander zu tun haben müssen. Wir haben auch... Kultur und Migration zum Beispiel. Ähm, genau, also der, mit im, im, im Sportteil ähm, beschäftige ich mich mit allem, was, was Düsseldorf als Sportstadt so bietet. Ne? Also sowohl den Breitensport als auch den Spitzensport. Ich ähm, lerne gerade alle Vereine kennen, die ganze Struktur hier in Düsseldorf, welcher Verein welche Probleme hat, welcher Spitzensport hier, wo, in welchen Spielstätten angeboten wird. Ähm, ich bin ganz nah dran an den Politikern, die sich eben äh, schwerpunktmäßig mit Sportfragen auseinandersetzen. Da wachse ich gerade noch rein in die Thematik. Das ist natürlich eine tolle Aufgabe in einer Stadt wie Düsseldorf, die ja nun den Ruf hat, eine Sportstadt zu sein und auch unbedingt bleiben will. Wir sind im Breitensport Super gut aufgestellt hier in der Stadt. Es gibt fast keine Sportart, die du hier nicht betreiben kannst. Das Gleiche gilt ja für den Spitzensport. Wir haben so viele tolle Vereine, die hier Sport auf ganz hohem Niveau durchführen. Wir erwarten ganz viele tolle Veranstaltungen hier in Düsseldorf, beispielsweise die Invictus Games nächstes Jahr, die Fußball-EM 2024, wo wir auch Austragungsort sind. Das ist schon toll und das bietet eine ganz, ganz große Bandbreite. Ich habe jetzt in den wenigen Wochen... Ähm meiner Amtszeit schon schon so viele tolle Ereignisse begleiten dürfen. Ich durfte eine Ruderregatta, ähm, da durfte ich die Siegerehrung vornehmen. Ich war am, jetzt hier am Rhein. Diese? Genau, ja. ich war mhm. am Samstag in einer Gesamtschule in Ella und habe hab die sogenannte Talentiade eröffnet, wo besonders talentierte Zweitklässler aus Düsseldorfer Schulen ähm, diverse Sportmöglichkeiten wahrnehmen konnten. Samstagabend war ich bei einer Sport-, äh, bei einer Boxveranstaltung im Castello. Es war auch mein erster Boxkampf, den ich gesehen cool. habe. Also das ist schon ganz spannend, dass ich jetzt auch ein bisschen die Möglichkeit habe, mein Horizont erweitern zu können und mich auch, wie gesagt, mit, mit, mal mit anderen Thematiken auseinandersetzen kann. Ja, und die, der andere Teilbereich ist eben der, ähm, des Bürgerservice oder der Bürgerservices. Ähm, dazu gehören das Einwohnermeldeamt, das Straßenverkehrsamt und das Standesamt. Das sind jetzt ja. die, die Zuständigkeitsbereiche, die ich eben äh, verantworte. Das finde ich schon super spannend, weil das sind ja tatsächlich die Schnittstellen im Prinzip, ja. die die Stadt zu, dem, zu den Bürgern hat. Ähm, ja, und da werden wir eben alles daran setzen, den Service zu optimieren, das Angebot aufrechtzuerhalten. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Für mich ist es jetzt erstmal das größte Anliegen, mich mit meinen Leuten bekannt zu machen. Also ich habe an mich als Dezernentin schon den Anspruch, dass ich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kenne, ähm, dass ich nicht nur eine Dezernentin bin, die man irgendwie aus Funk und Fernsehen kennt, so sondern kreist. Ja. So, genau, sondern dass ich auch jemand bin, der irgendwie nah an der Front ist und ich werde jetzt auch in den nächsten Tagen hospitieren bei den verschiedenen Ämtern und mal so einen Tag im Einwohnermeldeamt mitmachen, so einen Tag im Straßenverkehrsamt, in der Zulassungsstelle, mit, mit den Bürgern in Kontakt treten, dass ich mir einfach auch mal eine Vorstellung davon machen kann, was leisten denn meine Leute so tagtäglich, das habe ich als Polizeipräsidentin auch ganz, ganz viel gemacht. Ich bin ganz viel Streifenwagen gefahren. Ich war ganz viel mit der Kripo unterwegs, mit den Einsatzhundertschaften im Lande unterwegs. Ähm, ja, weil meine Führungsphilosophie tatsächlich die ist, dass man nur gut für, führen kann, wenn man auch ein Gefühl und ein Verständnis dafür entwickelt was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so machen. Mhm. Also, das heißt, Bürgerservice, ich will, also,
1: so überhaupt dieser ganze Überblick über die Ämter, du sagst eben gerade, du möchtest gerne vor Ort sein. Das heißt, du bist ständig unterwegs im, Im Moment? Moment du bin bist ich bin
0: ständig <lacht> unterwegs, ja, mein Terminkalender ist mega voll. Ich habe andauernd Kennenlerngespräche und Einführungsgespräche und ja, schüttle tausend Hände, aber das ist ja auch toll, ne? Das ist ja auch auch spannend, dass, dass mir die Möglichkeit geboten wird, ähm, mich nochmal komplett neu aufzustellen und. Ja, ja Und dann und auch herausfordernd,
1: ne? Also, ich ja, denke, total, wenn du sagst, die Bürgerservice, ich weiß nicht, diese Einwohnermeldeamtsthematik, mein Corona hat ja viel mit uns allen gemacht, aber gerade jetzt auch die Bereiche, die du da jetzt gerade. Inne hast oder neu übernommen hast, sind ja auch beides so Bereiche, die komplett äh, betroffen waren von Corona. Also Sport konnte in dem Sinne nicht stattfinden und dieses ganze Thema Einwohnermelde oder Einwohnerbehörden-Themen, die dann irgendwie stuck waren, weil keiner hin konnte und so. Und das, äh, du hast gerade schon gesagt, Digitalisierung, das sind ja alles so Themen, die sind da noch ein bisschen mehr aufgepoppt und die müssen jetzt bedient werden. Das heißt, man muss von dem, was als Altlast da war, wahrscheinlich jetzt wirklich den Blick in die Zukunft werfen und gucken, was man daraus macht. Ne? Das Klar. ist also auch echt herausfordernd.
0: Das ist total herausfordernd, ne? weil Corona natürlich in ganz vielen Bereichen für Umbrüche gesorgt hat und, und für, für, ähm, ja, für, für, für wirkliche Einschnitte. Ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, beim, bei, das fand ich jetzt immer ganz spannend, beim Einwohnermeldeamt, zwei Jahre lang sind die Menschen nicht in den Urlaub gefahren mhm. und plötzlich fahren alle und plötzlich brauchen alle einen Reisepass. Ja. ja, also da <lacht> denkt man gar nicht so darüber nach. Da ja so nach, sondern regt sich darüber auf, dass man keinen Termin bekommt. Aber manche Dinge sind halt auch irgendwie relativ einfach zu erklären. Ne? Aber wir, wir sehen das, wir, wir, wir nähern uns den, den Problemfeldern an. Gerade Ich versuche mir gerade immer noch einen Überblick zu verschaffen und dann hoffe ich, dass wir in Düsseldorf äh, den Bürgerservice in die bestmögliche Richtung entwickeln.
1: Du bist jetzt seit dem 1. August dabei. Wie lange ist so eine Amtszeit? Acht Jahre. Acht Jahre ist damit so eine Behördenlaufbahn vorprogrammiert? Also ich nee. meine, wenn ne, nee du bist du bleibst total flexibel. Ich
0: bleibe total flexibel. Ich gucke mir alles an. Ich bin dankbar dafür, dass ich so viele verschiedene Bereiche ähm, in einigermaßen im jungen Lebensalter habe kennenlernen dürfen und ja schaue mir alles an, versuche von von allem irgendwie das Beste mitzunehmen und die beste Leistung. Abzuliefern.
1: Mhm. Du hast gesagt, Richterin, Staatsanwältin, dann warst du Pressesprecherin äh, der Staatsanwaltschaft ja auch noch. Also ganz intensiv, dann jetzt wirklich ein ganz spannender Schritt. Dieses, äh, diese Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen, auch super jung, war ja ein ganz anderes Klientel, ganz andere Aufgabe. Und du hast jetzt eben auch gesagt, du guckst dir gerne Leute an und triffst dich mit den Leuten. War das, das war da auch deine Philosophie? Also, das heißt, du
0: warst kein Schreibtischtäter, du warst richtig dann auch aktiv genau. äh, an der Front. Ich war nie eine Schreibtischtäterin. Das hat, war natürlich unter Corona etwas schwieriger, das darf man nicht vergessen. Ich war ja im Prinzip in Gelsenkirchen nur unter Corona-Bedingungen, leider. Aber was ging, habe ich gemacht. Also ich wollte nie die Präsidentin sein, die irgendwie nur im sitzt, Papier von links nach rechts schiebt, sich den Kaffee servieren lässt und sich vom, vom Fahrer durch die Stadt äh, chauffieren lässt, sondern ich wollte immer nah sein und nah dran und konkret und greifbar. Ich wollte... Ähm, ja, auch, auch den Kolleginnen und Kollegen so ja auch meine, meine Wertschätzung kundtun, ne? indem ich halt auch da bin und, und auch viele, viele Gespräche geführt habe. Und das möchte ich auch gerne weiter weiterhin so machen und weiterhin mhm. so umsetzen. Ne? Das, ist ja, also das ist ja meine ganz persönliche Philosophie. Das machen viele sicherlich anders. Aber ich glaube, dass ich nicht gut arbeiten kann, wenn ich gar nicht weiß, worum es geht.
1: Mhm. Du bist ja eine Person, die durchaus polarisiert, im Positiv finde ich, im positivsten Sinne, weil du eben äh, Frau bist. Und das auch zeigst, und das ist ja wunderbar, das machen ja nicht alle und nicht viele, muss man sagen, dann in so einem Job wie der Polizeipräsidentin jetzt oder auch jetzt wieder zurück im Amt, wirst du da irgendwie teilweise schief angeguckt oder auch wenn ich mir vorstelle, du warst auf der Straße jetzt in Gelsenkirchen, also ist dieses Thema, dass du eben weiblich bist und was aus dir machst als Frau, ist das schon mal was, was aufstößt? Oder oder gucken die Leute auch und sind
0: ganz positiv? Hast du da irgendeine Anekdote, wo du sagst, dann ich mich nicht mit Och, gerechnet? Ich, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Anekdoten. Ne? Also ähm, tatsächlich. Wahrscheinlich sowohl als auch. Ne? Genau, ich glaube tatsächlich war das bei der Polizei oder als Polizeipräsidentin ähm, zumindest zu Beginn nochmal ein größeres Thema, weil es gibt sowieso nicht so viele weibliche Polizeipräsidenten und die, die es gibt, die sehen dann halt im Regelfall auch nicht so aus wie ich. Die sind halt auch einfach ein anderer Typ. Ich meine das ist gar, überhaupt gar nicht wertend und auch eine andere Generation oftmals ähm, gewesen. Und das hat schon, das hat natürlich schon für, für Erstaunen gesorgt. Also es gibt, es gab Leute, die fanden das ganz großartig, ja, die fanden das ganz toll, dass, dass es irgendwie eine, eine einigermaßen junge Frau ähm, jetzt ist, die, wie mein früherer Pressesprecher einmal gesagt hat, nicht aussieht wie eine Schippe Sand. Ähm, das ist auch so Robot, ne? Ja, 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 ja aber das habe ich immer wieder gerne zitiert. Ähm, aber es gab natürlich auch viele, die von vornherein sehr vorurteilsbehaftet an die Sache rangegangen sind. Also ich habe eigentlich immer, schon immer, das auch früher in meinen vorherigen Verwendungen bei der Justiz, das Gefühl gehabt, dass man sich als Frau ganz oft noch mehr beweisen muss. Also wenn Männer irgendwie in der Erwartungshaltung aller bei Null anfangen und alle irgendwie sagen, ach ja, gucken wir mal, was der kann fange ich, glaube ich, in der Erwartungshaltung vieler bei minus 100 an, weil man erstmal skeptisch ja, ist und denkt und okay, aha, ja, mh, das süß. Ist eine, genau, wie sind die an den Job gekommen? Ja, mit wem war die ja, dann eigentlich? Ne, so. Und das sind natürlich schon Vorurteile, mit denen haben sich Männer nicht äh, herumzuschlagen. Also das, das müssen Männer nicht äh, über sich ergehen lassen. Frage nach Schuhen, Lippenstift, Nagellack, Kleidung. Ähm, das wurde bei mir immer ganz heiß diskutiert, äh, sowohl in den Gängen als auch in den Medien. Und das ist, klar ist das anstrengend. Natürlich, natürlich fordere ich das an Teilen auch heraus, weil ich könnte mir jetzt auch einen grauen Hosenanzug anziehen und ähm, einen gut, praktischen aber man braucht Schnitt ja
1: genauso jemand wie dich dann auch, der dafür eintritt und sagt: Hört mal zu, das ja, hat nicht also, mit einer Kompetenz genau. zu tun. Ne? Genau, ich
0: habe von, Anf hab von Anfang an gesagt, ich lasse mich durch kein Amt verändern und ich bleibe so, wie ich bin. Und es, ich habe immer wieder auch gebetsmühlenartig in Teilen wiederholt, es ist egal, wie ich aussehe, es ist egal, was ich anziehe, es ist egal, welche Musik ich höre, es ist egal, wie alt ich bin, ob ich Mann oder Frau oder divers bin, entscheidend ist, ob und wie ich meine Behörde gut führe oder wie gut ich mein Amt ausübe. Und ähm, wie engagiert und wie, wie mit wie viel Würde und mit wie viel Motivation ich das mache, das muss unabhängig von der Frage sein, ob mein Lebensstift jetzt ja, heute genau. dunkelrot oder hellrosa ist. Aber klar ist das oftmals schwierig, ne, weil gerade, ich bin ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien, was ich auch ganz bewusst mache, weil ich das auch einfach total wichtig finde, dass wir die öffentliche Verwaltung zeigen und nahbar machen und moderner machen. Und gerade bei der Polizei war mir das ein riesengroßes Anliegen, der Polizei ein Gesicht zu geben und zu zeigen, was Polizei kann und macht und tut und wie viele tolle Menschen da arbeiten. Und dann habe ich immer gerne als Vehikel dafür fungiert, um den Apparat hinter mir irgendwie nach vorne zu bringen. Aber klar, gerade wenn man sich dann auch so offen macht und sich so zeigt, da sind auch ganz böse Sachen teilweise bei. Na klar, Wahnsinn. aber das gehört eben dazu, sonst darf man das nicht machen.
1: Mhm. Also das heißt so ein bisschen auch diese Bereitschaft dafür zu kämpfen, dass man äh, egal wie man ist, auch an jeder Stelle richtig ist letztlich, ja. ne? Genau. Ja, ja, ja das genau. ist, ich meine, ja, das braucht ja viel du gut mehr. formuliert, ja. Das brauchst ja viel mehr, das ist ja leider immer noch ein Thema. Ich meine, ich hatte letztens jemanden hier und da haben wir über Frauen in Führungspositionen, das finde ich ja auch immer so schlimm und da sagte sie so schön, ich habe gesagt, wie ist das, was würdest du dir für Frauen in Führungspositionen wünschen, so jemand wie dich eben auch? Sagt sie, dass wir nicht mehr über Frauen in Führungspositionen mhm. reden müssen und ich glaube, da müssen wir auch alle Gesellschaftsformen mitnehmen und jeden dazu bringen, dass wir eben alle gleich sind und das Gleiche können und dann da richtig sind, wo wir sind.
0: Also je nachdem, wie, wie meine Stimmung so war, habe ich bei manchen Interviewgeschichten auch einfach diese Fragen gar nicht beantwortet. Ich habe gesagt von vornherein gesagt, ich beantworte gerne inhaltliche, sachliche Fragen, zu der, zu der, weiß ich nicht, zu irgendeinem konkreten Fall oder zu der Frage, wo will das PP Gelsenkirchen hin, was setze ich mir für Schwerpunkte? Aber ich beantworte keine Fragen mehr zu meiner Person. Das habe ja, ich eine seit lang auch gemacht, weil ich es auch einfach manchmal nicht mehr ertragen konnte. Nee, verstehe ich. Und jetzt im Amt
1: in Düsseldorf, also ähm, ist das ein Thema, spürst du das, oder ist das erstmal jetzt, oh gut, du bist jetzt wieder ganz neu da im Ich Zweifel, bin jetzt ne? ganz
0: neu. Es ist natürlich jetzt auch eine ganz andere ähm, Position, weil ich jetzt nicht mehr an der Spitze einer Behörde stehe, sondern ich bin Mitglied des Verwaltungsvorstandes mit anderen Dezernenten zusammen, mit dem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf zusammen. Also ich muss mich jetzt wieder viel mehr in ein, ein Team einfinden. Wie ist
1: das denn zum Beispiel? Ich meine, du hattest vorher Personalverantwortung für 1700 Menschen, jetzt auf einmal, wie du gerade gesagt hast, in, wieder eingereiht quasi ins Glied. Ist
0: das schwierig? Ja, ich glaube schon, dass das schwierig ist, aber Personalverantwortung in meinem Bereich trage ich ja immer noch und ich, ich glaube, dass es ähm, für mich der richtige Schritt ist, weil ich wahnsinnig viel lernen kann. Vielleicht tut es mir auch mal ganz gut, aus der ersten Reihe zurückzutreten. Vielleicht ist das für mich auch mal eine, eine, eine ganz gute Entwicklung. Das muss ja nicht ewig so bleiben. Aber ich fühle mich wohl. Der Verwaltungsvorstand hat mich sehr gut aufgenommen. Ich bin, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Klar gab es jetzt so den einen oder anderen Artikel in der Zeitung, wo man sich in erster Linie über meine Tätowierungen ausgelassen hat, das sind dann schon so, da frage ich mich dann halt schon, macht man das, hätte man das bei einem Mann auch gemacht? Oder mhm. macht man das jetzt nur bei mir? Ähm ja, Wahnsinn, ne? dass man echt an solche Punkte kommt. Eigentlich immer wieder erschreckend. Ja, eigentlich schon. Auf der anderen Seite könnte ich ja auch mich nicht tätowieren oder eben was Hochgeschlossenes tragen, tue ich auch nicht. Deswegen, wenn ich dann irgendwie im Licht der Öffentlichkeit stehe, muss ich dann auch damit rechnen, dass das thematisiert wird. Das, das ist dann einfach so, das gehört dazu. Ähm ich denke aber, die Hoffnung hatte ich in Gelsenkirchen auch bis zuletzt, dass das irgendwann auch abebbt. Also, irgendwann hat man sich ja daran gewöhnt, dass die Frau Zu jetzt hier ist und die Frau Zu arbeitet jetzt da und die so. Tattoos tot. hat. Die sieht so und so aus, die ist auch tätowiert. Mhm. Und, ne, also, das ändert sich ja dann nicht mehr. Ne, und ich hoffe einfach dass das irgendwann sich, sich dann wirklich nur noch auf die auf die Sachthemen... Also einfach
1: mehr die Akzeptanz, auf die hoffst du oder wartest du. Ich meine, das ist ja eigentlich schon so verrückt, ne? weil du bist ja so, wie du bist. Und das äh, macht dich ja auch aus und das hat den Weg dahin gebracht. Ähm, du hast eben nochmal gesagt, Amt und Verwaltung und so. Jetzt haben wir über diese Frauenthemen gesprochen, das ist eine Sache. Aber ich finde auch Amt und Verwaltung, du bist ja echt eine Powerfrau. Ähm, ist das so, ist Amt, oder hört sich jetzt für mich, <lacht> hört sich ja immer so ein bisschen behäbig an. Hast mhm. du da noch Flexibilität? Also abgesehen jetzt von diesen Themen, über die wir gesprochen haben, das geht ja jedem so überall, das ist ja leider mhm. so, das ist ein Frauenthema und so, aber auch jetzt nochmal mit Amt und Verwaltung und diesen ganzen Thematiken, es ist ja so ein Riesenapparat. Kannst du da was vorantreiben, hast du da? Sorge vor oder freust du dich auch gerade darauf zu sagen, hey, hier bin ich, ich habe Power
0: und äh, ich werde jetzt hier mal richtig Gas geben? Also ich bin natürlich angetreten, um das Ganze nach vorne zu bringen. Also ich bin jetzt hier nicht gekommen, um mein Geld zu kassieren und mir einen lauen Lenz zu machen und jeden Nachmittag irgendwie im, im Schwimmbad zu liegen. Also ich, ich will schon was erreichen und schon was bewegen. Aber und das ist vielleicht dann auch der Vorteil gegenüber jemandem, der so einen Job übernimmt und vorher was anderes gemacht hat, in der freien Wirtschaft war. Ich bin halt ein Kind der Verwaltung. Ne? Ich habe immer im öffentlichen Dienst gearbeitet und ich weiß, die Mühlen malen in Teilen lang. Mm -hmm. Und das ist für mich insoweit gut, als ich einfach ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch bin. Ich will alles jetzt und sofort und am besten gestern. Und, und das hat mich auch gerade Gelsenkirchen gelehrt oder die Polizei gelehrt, dass es eben nicht so schnell geht. Dafür macht man es dann vernünftig. Und das, das habe ich gelernt und ich glaube, dass ich deswegen auch in Teilen so meine Ungeduld da so ein bisschen beherrschen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn, wenn mir eine Sache wichtig ist und wenn irgendwas unter den Nägeln brennt, dann, dann muss man eben auch mal ähm, die Mühlen der Verwaltung dazu bringen, schneller zu malen, ganz klar.
1: Ja und gerade vielleicht, weil du es kennst, dass du einfach sagen genau. kannst, vielleicht kann ich den
0: Hebel hier einfach nochmal
1: drehen, damit ich, damit ich da schneller was bewegen genau. kann. Genau,
0: aber ich bin ja gerade immer noch dabei, mich in die die kommunale Verwaltung irgendwie einzufühlen. Ne? Also weil das, das ist ja für mich auch ein ganz neues Tätigkeitsfeld. Ich muss erstmal verstehen, wie die ganzen Rädchen ineinander greifen, wer für was wann mein Ansprechpartner ist. Und ne, in dieser Phase befinde ich mich ja noch. Aber wenn ich irgendwann dieses ganze System durchschaut habe dann wird hoffentlich dann das oder andere dann schneller gehen. Und wie läuft dann sowas? Hat man einen Jahresplan oder hat man diese ganze Amtszeit ja. schon geplant die, oder wie die sieht ganze sowas aus? Hat nicht geplant, aber ich, es gibt ja auch immer wieder Gespräche mit dem Oberbürgermeister, in denen man dann gemeinsam sich überlegt, wo man hin will. Also man man, man hat schon Ziele, die die vereinbart werden. Man arbeitet nicht einfach so ins Blaue hinein. Und dann heißt es, also man hat mit den unterschiedlichen Dezernaten auch äh, Termine
1: zusammen und bespricht so die gesamte städtische Situation genau, oder das, das hat wie man, muss man einmal sich in das der vorstellen? Woche.
0: einmal in der Woche okay. trifft man sich in diesem Rahmen mit äh, allen anderen ähm, Beigeordneten und dem Oberbürgermeister. Das ist die sogenannte Verwaltungskonferenz, das ist quasi das Gremium, in dem wir viele Dinge entscheiden und in dem man irgendwie über ganz viele Dinge spricht, die halt wichtig sind und aktuell sind. Genau, und ansonsten hat man natürlich auch immer wieder mal dezernatsübergreifende Themen, bei denen ich mich mit den anderen Dezernenten abstimmen muss.
1: Und da werden dann auch so Themen vorgeschlagen für, für dein Dezernat? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich finde so als Otto-Normalverbraucher ist das ja irgendwie so abstrakt. Ist ja,
0: ich kann also, vielleicht reden wir noch in ein paar Wochen nochmal darüber, mhm. wenn ich in, in mehreren mehr ja, okay. Verwaltungskonferenzen gesessen habe. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man dezernatsübergreifend über alle möglichen Themen spricht, dass man Dinge vorschlägt, dass man Dinge von den Kolleginnen und Kollegen auch absegnen lässt und die auf den Weg bringt. Weil manche Dinge kann man eben auch nicht alleine ja, ne. entscheiden sondern nur ähm, mit Zustimmung aller oder mit Zustimmung des Oberbürgermeisters. Genau, und ähm, das ist immer ganz spannend, ne, weil ich das ganz ganz als ganz spannend empfinde, ähm, aus, aus allen Bereichen mitzubekommen, was sich in der Stadt tut, in welche Richtung sich die Stadt entwickelt, wo die, wo die Probleme liegen. Wenn man sowieso selbst auch in Düsseldorf lebt und, und immer auch eine interessierte Bürgerin war, finde ich das total spannend, jetzt so an den Stellschrauben irgendwie ein bisschen mitdrehen zu können. Ja
1: klar, das ist so wie das Ohr an der Tür ne? und einfach zu wissen, ja. was läuft dahinter und wie wie entwickelt sich das? Und zwar das stelle ich mir total super da, das spannend Das finde ich vor. wirklich
0: super spannend und ich denke halt auch immer so, wie was das für eine tolle Möglichkeit ist. Meine Kinder werden hier groß, in der Stadt die
1: etwas du mit für die Stadt zu tun, in der ne?
0: meine Kinder groß werden. Das finde ich schon toll. Ja, und mein, Sport ist ja auch
1: so ein genau. Thema. Das ist ja nun auch für Kinder gerade. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Steckenpferd, wo du sagst, das interessiert klar. mich auch abgesehen vom Breitensport Erwachsenen und so. Aber dass man auch sagt, ich habe ja auch Kinder. Also man mhm. sieht es dann auch nochmal mit anderen Augen. Ne?
0: Total, klar. Also ich jetzt am Samstag da diese Talentiade eröffnet habe mit den ganzen Zweiklässlern. Süß. Ja.
1: Ach schön. Das war schon süß. Sag mal, und, und hast du irgendwas, wo du sagst, klar, du bist jetzt am Anfang, aber was du dir auch so wünschen würdest oder jetzt, das ist ja noch ein bisschen fiktiv oder noch ein bisschen abstrakt, weil mhm. es eben alles neu ist, aber wo du sagst, das wäre was, was ich mir schon so ein bisschen als Ziel gesetzt habe oder abgesehen vom Individuellen, also nur zu sagen, ich möchte da eben eintauchen, zu sagen, das wäre schon was, was ich mir wünschen würde, was ich bewegen kann?
0: Also ich würde mir schon wünschen, dass wir den Bürgerservice auf ähm stabile Beine stellen. Das ich glaube, das gab wird ja. sich jeder
1: wünschen. Ne? Genau, das gab
0: ja gerade auch in den letzten Wochen und Monaten viele Diskussionen um mangelnde Termine etc. Das, das wäre schon so ein Punkt, wo ich also mir wünschen würde. Bei uns in Kassel kann man quasi nur morgens zwischen sieben und kurz genau. nach sieben Termin.
1: ergattern oder gar nicht. Ne? Also, also das, das ist, glaube also glaub
0: ich, schon das. gerade die größte Baustelle, auf die ich so treffe jetzt im neuen Job. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man irgendwie in ein paar Monaten sagt, hey, das hast du gut gemacht und das habt ihr irgendwie revolutioniert oder zumindest habt ihr uns da deutlich besser aufgestellt, das wäre schon, das ist auf jeden Fall so das, das Ziel, das ich mir jetzt erstmal gesetzt habe.
1: Wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende, aber irgendwie so ein bisschen Zukunftsvision, also das ist dein Ziel und ich habe vorhin schon mal gesagt, ist jetzt so eine Behördenlaufbahn vorbestimmt, da hast du gesagt nein, grundsätzlich nicht. Wenn man irgendwie jetzt so spinnen könnte oder du und jetzt total fiktiv wäre, aber was gäbe es, wo du sagen würdest, Mensch, das wäre sowas, wo ich vielleicht, abgesehen von der Karriere, die man macht, aber die mich noch, was mich noch reizen würde oder wo du sagst, das wäre natürlich schon total cool, also jetzt wirklich eher fiktiv, ne? nicht mit dem ganzen Hintergrund und sagen, ich gehe jetzt den Schritt und den Schritt, sondern wo du sagst, Mensch, das wäre irgendwie noch eine Sache, die würde mich total reizen, sei es als Frau, sei es im beruflichen Kontext oder wie auch immer.
0: Aber du meinst jetzt schon einen Job? oder Einen Job, ja. Also, ich glaube, ich bin schon, ich bin schon im, im tiefsten Herzen ein Kind der inneren Sicherheit und ich würde schon gerne irgendwann wieder was in diesem Bereich machen. Und da muss man jetzt einfach sagen, das soll jetzt nicht doof klingen, aber das, ich habe jetzt ein bestimmtes Gehaltslevel einfach erreicht als Beamtin, eine bestimmte Besoldungsstufe. Da gibt es nicht mehr so viel, was danach kommt. Ne? Also, ähm, Polizeipräsidentin Düsseldorf ist zum Beispiel gestrichen wird nicht mehr passieren. Aber es gibt ja auch noch ein Ministerium, in dem man vielleicht auch irgendwann mal nochmal was, was machen und was bewirken könnte, oder ich wandere irgendwann aus und mache einen Strandcafé auf Formentera <lacht> Ja, das hört sich auch nach <lacht>
1: <lacht> oh, Sehr schön. Ja, klasse. Also wir können ganz viel noch erwarten. Du wirst, das ist total auch ja polarisierend, sowohl das eine als auch das andere, finde ich total klasse. Äh, ich sage es ganz oft, es ist immer so schade, dass man die Leute nur hört. Es auch, wäre auch schön, wenn die Leute dich sehen, aber wir sehen jetzt in der Zeit viel von dir sicherlich. Äh, ganz toll, dass du jetzt wieder in Düsseldorf bist und ganz toll, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich würde sagen, ja, wenn das klappt, freut ich mich freuen, wenn das es noch mal wiederholen.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ja, also alles
1: Gute für die Zukunft. Dankeschön.
0: Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
1: In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf unplugged habe ich die Künstlerin Meral Alma bei mir zu Gast. Inzwischen hat sie sich international einen Namen gemacht und schon diverse Auszeichnungen bekommen. Ich spreche mit ihr über ihre Kunst aber auch darüber, wie sie ihre Kreativität immer wieder neu auflädt und wie stark ihre Persönlichkeit in ihre Bilder einfließt. Also unbedingt reinhören, das wird bestimmt spannend.